0: Bom dia queridos, a paz do Senhor, amém? Como é bom estar aqui de volta, há é, um mês atrás eu estive pregando nessa igreja que é muito querida, tem abençoado a minha vida, a vida da minha família, é, de uma forma tremenda desde há muitos anos já, nós fomos missionários na Europa durante muitos anos e essa igreja teve com a gente durante todo esse tempo, então tem um carinho todo especial e eu estava falando no primeiro culto, estava pregando no primeiro culto também e dizendo, olha, vocês estão me acostumando mal, na verdade estão me acostumando bem, porque é muito amor, é muito amor que a gente recebe dessa igreja, que bom é poder receber cada comentário que eu ouvi, é, né, entre um culto e outro, é uma bênção, é uma alegria estar aqui, e eu em oração, né, no mês passado, estive aqui pregando e trouxe para nós um, um case, né, uma, uma história de alguém que nos ensina a viver melhor, nós falamos sobre a vida de José, pastor Clóvis estava falando aqui sobre um dos testemunhos que aconteceram, uma bênção saber que essa mensagem gerou fruto e que tem frutificado na vida da igreja. E em oração eu, eu entendi que hoje seria parecido, a gente vai trazer um outro case, uma história, que eu espero que faça duas coisas nessa manhã, duas coisas. Em primeiro lugar, eu espero que no final desse culto você saia nas portas dessa igreja mais parecido com Jesus, você pode dizer amém? Porque se isso acontecer, já deu certo, já foi, já está sendo bom. Em segundo lugar, eu espero que você saia daqui nessa manhã com um conceito um pouco mais claro de algo que está se perdendo e está sendo confundido na vida das igrejas. Então, antes de eu trazer esse case para você, eu queria introduzir essa palavra para te explicar o porquê. Por que que a gente vai falar sobre ela? Vai ser mais fácil de você entender com essa explicação no início, que é a seguinte, quando eu sou cristão, nasci num lar cristão, meu pai é pastor, sou filho de pastor, vivi a minha adolescência ali meio perdido, sem saber quem era Deus, né, se era o Deus dos meus pais, se Ele existia de verdade e me converti, e né, me tornei um servo de Jesus, eu gosto muito da da introdução de Paulo aos romanos, quando ele se apresenta como servo de Cristo, antes de qualquer outra coisa, foi aquilo ali que eu me tornei, E aí, resumindo uma longa história, nós fomos viver uma vida missionária, e diversas maneiras, e de repente nós fomos para a França, e passamos seis anos morando lá, plantando igrejas, e nesse momento eu percebi que algo errado estava acontecendo, porque a gente começou a ser convidado para pregar em igrejas, para pregar em conferências, para falar sobre missões, como missionários profissionais, missionários de carreira, e a gente chegava nas igrejas, e as igrejas olhavam para a gente, para mim, para minha esposa, para minha família, olha esses são os missionários, que a nossa igreja apoia, que a nossa igreja sustenta, ou que não sustenta, mas estão aqui no Brasil, enfim, e aquilo ali começou a me incomodar, porque de uma certa forma a igreja passou a terceirizar, algo que não era para ser terceirizado, e olhava para a gente e falava, olha, esses são os missionários, e aí eu chegava em igrejas pequenas, médias, grandes, maiores até do que essa, e ficava olhando, mas mas eu sou missionário, e o resto da igreja, e o resto das 5, 10, 15 mil pessoas, era como se tivesse uma separação que não era para acontecer, não, aquele ali é o missionário, aquela ali é a missionária, e nós somos a igreja, não como diz um amigo meu, tem alguma coisa errada que não está certa, então a gente vai precisar falar sobre isso, e eu, e eu comecei a orar, e é uma grande responsabilidade, irmãos, eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, pela vida do Vander, um grande amigo que Deus me deu nessa caminhada, e assim, é um, é um, é um grande peso, e uma grande responsabilidade estar aqui, porque a gente ouve muitas vozes, né, você sai daqui, e você começa a ouvir um debate, eu não sei quanto a você, mas se você for que nem eu, às vezes você ouve um debate cristão, você termina o debate mais confuso do que começou, ao invés de ajudar, atrapalha, é tanta gente falando tanta coisa em nome de Deus. Então eu espero com muito temor, que você ouça essa palavra nessa manhã, e que você e que eu te ajude a, a que você saia daqui, como eu disse, mais parecido, mais parecida com Jesus, mas também entendendo que essa palavra missão, ser missionário, não tem a ver com uma pessoa, não tem a ver com duas, não tem a ver com um grupo, com o um ministério da igreja, ministério de missões, na, numa, de verdade não é para existir isso porque toda a igreja precisa entender que isso é nosso, é real, e a França me ajudou a entender isso, porque o conceito de missões, na França, quando eu cheguei lá, eu falei ó, eu sou cristão, eu sou servo de Cristo e, e eu vou ficar aqui, e como é que eu vou me apresentar para os meus amigos franceses? E aí eu falei ó, se eu disser que eu sou missionário eles vão achar que eu sou um extraterrestre, porque ninguém sabe o que é ser missionário, sabe o que é ser advogado, sabe o que é ser contador, professor, professora, empresário, empresário, isso sabe, mas missionário, o pessoal olhava, que história é essa? E o francês é muito estudioso, muito inteligente, muito gosta muito de ler, se ele procurar na história, ele vai chegar num momento ali que a palavra missão aparece, que era as cruzadas e as cruzadas fizeram muito mal para a igreja, então eu falei, cara, vai dar muito errado, se se eu falar que eu sou missionário, vai dar muito errado, só que Deus, Ele é tremendo irmãos, Ele me ajudou porque a França, ela tem um conceito da palavra missão, que que antes de ler o texto, eu quero trazer isso, isso tem tudo a ver com a palavra, a missão na França, quando você usa a palavra missão, ela tem um conceito corporativo, não tem nada a ver com o Evangelho, você é advogado, contador, contadora, professor, professora, e é muito comum na França, você chegar e falar assim, olha, eu tenho uma missão, meu, meu chefe me deu uma missão de trabalho. Olha, eu vou para a cidade tal em missão, fazer uma missão com o meu cliente. Olha, eu vou para o país tal, ficar três meses em missão de trabalho, porque eu tenho que resolver uma situação pessoal da área de TI. Toda hora tinha gente viajando em missão. Olha, eu vou viajar em missão de trabalho. Eu falo, ah, pronto, resolveu minha vida. Porque aí quando o pessoal chegar para mim e falar assim, mas o que, que você está fazendo aqui? Eu falo, não, eu... eu eu trabalho numa multinacional muito grande, que tem é, unidades no mundo todo. E o meu CEO, o CEO da minha multinacional, ele me deu uma missão de trabalho. E eu estou aqui na França, cumprindo essa missão de trabalho por alguns anos. Normalmente o papo acabava, ah, tá, entendi. Mas quando a pessoa perguntava, mas qual é a empresa? Qual é o CEO? Eu falava, ah, a minha empresa se chama CEL. O CEL é a minha empresa. E o meu CEO se chama Deus. Ele me mandou, aí o pessoal não entendia nada. Mas ali começava uma grande conversa, Entendeu? Então gente, o que eu quero dizer para vocês é que o texto que nós vamos ler aqui, o case que nós vamos trazer aqui, vai trazer para mim e para você, espero eu, uma concepção muito concreta, muito bíblica do que é ser um missionário. E eu espero que 100% das pessoas que estão aqui, se incluam nisso que nós vamos ler. Esse é um dos meus objetivos nessa manhã, amém? Então vamos lá, queria convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de Jeremias o case está lá, Jeremias vai ser um dos personagens desse case, Jeremias capítulo 38, Jeremias 38, abre a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, quem achou diz achei, quem não achou diz socorro, tem gente que precisa de socorro aí, então salva-vidas cristãos aí, gospel, vão ajudar, Jeremias 38, de 1 a 13, eu vou ler contigo, um texto muito interessante, eu falava no culto das nove que na minha igreja, lá em Botafogo, o pessoal me chama de Bob, se você é da minha geração ou de uma geração anterior a minha, você vai conhecer aquele desenho Fantástico Mundo de Bob, né? quem conhece Fantástico Mundo de Bob, levanta a mão aí para eu não me achar velho sozinho, muito bom, então, o pessoal da minha igreja me chama de Bob, porque eu leio uma história bíblica e assim, eu viajo, porque eu olho para essa história e falo, cara, isso aqui dá um filme do Steven Spielberg, Então eu quero convidar você a entrar no fantástico mundo de Bob e do pastor Gustavo, para você poder entender esse texto e e, e, e mergulhar nele comigo, tá bom? Então presta bastante atenção, cada cada detalhe é importante, tem um monte de nome esquisito, mas vamos lá, e ocorreu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias e Pazur, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo, assim diz o Senhor, aquele que permanecer nessa cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas aquele que se render aos Babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor, essa cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei, esse homem deve morrer, ele está desencorajando os soldados que restaram nessa cidade, bem como todo o povo com as coisas que ele está dizendo. Esse homem não busca o bem desse povo, mas a sua ruína. Então o rei Zedequias respondeu, Ele está em suas mãos, o rei não pode opor-se a vocês. Assim, pegaram Jeremias e o colocaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Presta atenção agora, baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama. E Jeremias afundou na lama. Mas, ebed o etíope, eunuco, oficial do Palácio Real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim, Ebed melec saiu do palácio e foi dizer-lhes, ó oh, rei, meu senhor, esses homens cometeram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias, eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a hebed e o Etíope, leve com você três homens sob as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra, então... Obed-meleque levou consigo os homens que estavam sob as suas ordens e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Obed-meleque o o tio pedisse a Jeremias, ponha esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofadas para as cordas. E Jeremias assim o fez... Assim, com as cordas o puxaram para cima e o tiraram da cisterna. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Amém. Vamos orar de novo? Pai, continua falando nessa manhã, como você tem feito desde as 9 horas da manhã, com cada louvor, cada momento de adoração, que o teu Espírito Santo seja o dono dessa festa Senhor, e que nós possamos sair daqui abençoados por ti, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, tem três coisas que eu queria conversar com vocês nessa manhã, nessa história do Fantástico Mundo de Bob, eu quero que você entre comigo para perceber detalhes, que são ricos e importantes, o primeiro personagem que eu queria destacar nessa história, é o primeiro missionário da história, e como eu falei para vocês, missão não é para um grupo de pessoas, o pastor Gustavo não se tornou missionário quando ele foi para a França, e quando ele viveu uma experiência na França, tem muita gente que chega para mim, às vezes eu chego nas igrejas, e vou pregar sobre missões, e as pessoas vêm para mim e falam, ah pastor, eu estou aqui, eu acho bonita essas histórias, eu estou aqui aguardando o meu chamado, eu estou aqui esperando Deus falar comigo, um anjo aparecer, e quando ele me chamar, eu vou para missões, e eu vou ser uma bênção eu faço duas perguntas normalmente, para essas pessoas Falo, olha, enquanto você, porque as pessoas falam, eu acho que eu tenho um chamado para o Japão, para o Nepal, eu falo, olha, glória a Deus, que Deus te abençoe, no Japão, no Nepal, na Malásia, mas o que que você está fazendo aqui, agora, enquanto você não está no Japão e na Malásia? Teu vizinho, tua vizinha, andando de Uber, tomando banho, subindo e descendo elevador, pegando, indo para o mercado, será que isso tem a ver? E a pessoa não me responde, fala, tem alguma coisa errada, porque você não está entendendo que a tua missão não vai começar lá, ela já começou desde o dia que você se converteu, então quando nós começamos a entender isso melhor, e a outra coisa que eu falo para essas pessoas é, olha, você está pedindo coisas que você não tem noção do que você está pedindo, você está falando, Deus, quando Deus Deus vier mandar um anjo me chamando de madrugada, eu vou… gente, a gente gente pede coisa para Deus, que às vezes a gente não tem noção às vezes a gente chega para Deus e fala assim, Deus eu quero uma visitação de um anjo, duas horas da manhã, para me dar certeza de que aquela missão é tua, você já parou para pensar se isso aconteceu, o que que você vai fazer? duas horas da manhã, você está dormindo na tua casa com o edredonzinho, ar-condicionado ligado, aquele esqueminha tranquilo a, a televisão do Netflix ali que você desligou e esqueceu de ligar e ainda está meio, aí daqui a pouco puxa o teu edredom assim você acorda, tem um anjo na tua frente um negócio, como a Bíblia diz, meio esquisito, anjo não é bonitinho, igual a gente pensa com uma aureolazinha não é isso que a Bíblia diz, é duas cabeças três pés, um para o lado de lá, uma uma mão esquisita, aí de repente você olha para aquele anjo, toda vez toda vez que o anjo aparece na Bíblia, toda vez, qual é a primeira palavra que ele fala, qual é a primeira frase, quem sabe, alguém sabe? Não temas, você acha que ele fala isso por quê? Porque quando ele aparece meu irmão, o pessoal morre de medo, ou seja, até você saber, três horas da manhã se é anjo ou demônio, você já foi embora, já se escondeu debaixo da cama, já correu, já disse, boa noite Jesus, a gente pede uns negócios para Deus que a gente não tem noção do que está pedindo, quero ver se chegar um anjo, uma para para ouvir, porque se for anjo ele vai falar, então assim a gente é muito romântico, e acha que nossa missão só vai acontecer, quando essas coisas acontecerem, mas no dia que você se converteu, no dia que Jesus entrou na tua vida, e você, desde o dia que você disse que é uma nova criatura, você é um missionário, você é uma missionária, Ele te deu uma missão, que deve ser cumprida nessa terra, aleluia, essa é a palavra para nós nessa manhã, Jeremias entendeu isso, e Jeremias pegou essa palavra, e falou, bom, o meu diretor me deu uma missão, eu vou obedecer, E o que Jeremias fez? Jeremias obedeceu, foi o texto que a gente leu. Só que por causa dessa causa, houve uma consequência. E qual foi a consequência da obediência de Jeremias? Foi parar dentro de uma cisterna, onde só tinha lama e ele estava mergulhado na lama. Está entendendo como é profundo isso? Porque às vezes a gente acha que a vida cristã é uma vida da Disney é uma vida onde tudo é um conto de fadas, e Deus é um grande gênio, uma lâmpada, você esfrega, sai o gênio chamado Deus, e fala, ah, você tem direito a três pedidos, faça o pedido que você quiser, cuidado na hora de pedir o um marido ou a mulher, porque se pedir errado vai vir com olho torto, então assim, a gente acha que Deus é, é esse gênio, isso não é cristiano, isso é Aladim, Aladim é assim, o cristianismo é diferente é um Deus soberano, que dá missão para mim e para você, que é o dono da causa, é o dono da consequência, e independente da missão que Ele nos dá, nós devemos obedecer e cumprir, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra dessa manhã, Jeremias cumpre, e Jeremias ele tem um nome bonito para nós, é um profeta, mas um profeta que foi parar dentro da cisterna gente, um profeta que na vida real sofreu, na vida real foi mal interpretado, na vida real foi julgado, na vida real ele foi o do contra, na verdade foi isso, o chamado de Jeremias, é um chamado que sinceramente, eu não desejo para os meus amigos, é o chamado do contra, alguém aqui tem alguém do contra na família, sabe aquele do contra? Aquele que está todo mundo reunido no Natal, agora com o final de pandemia, né, em nome de Jesus, a gente vai voltar a viajar, vai voltar a fazer coisa, aí está todo mundo reunido, Ah, vamos para o Beto Carreiro World, aí todo mundo daqui a pouco levanta aquele assim, não, 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 vamos para Fortaleza, tudo bem, Fortaleza é uma bênção, mas é do outro lado, né? quem tem o do contra? Jeremias foi chamar para ser o do contra, mas não foi uma pessoa que chamou, foi Deus que chamou Jeremias para ser o do contra, e isso traz para nós, uma noção mais profunda do Evangelho, porque o Evangelho não é um passe de mágica, onde está tudo bonitinho, onde a tua vida é, é linda, maravilhosa… Sabe aquele falso cristianismo de gente que acha que crente não não fica doente, crente não pega Covid, crente não, não, bala perdida não pega em pastor, essas coisas que eu não sei de onde tiraram. A Bíblia diz que nós fomos convidados para sofrermos junto com Cristo, os sofrimentos de Cristo. E essa palavra, ela começa, pode ficar tranquilo, que ela vai terminar bem, tá bom gente? Já vai terminar bem. Mas é importante você saber disso. Porque às vezes na tua vida, nesse momento, você não está no trabalho que você gostaria de estar você não está vivendo as melhores circunstâncias que você gostaria de viver, você não está numa no num ambiente agradável, como o irmãozinho da tua célula que contou um testemunho essa semana, que no fundo, no fundo, não precisa ficar com vergonha, aquilo era para alegrar, mas você ficou meio, mas por que não eu o Senhor? Porque só com ele? Porque só com ela? Todo mundo passa por isso, Jeremias é um homem de Deus, foi um homem de Deus, um personagem lindo, um case para a gente aprender a ser crente, e ele sofreu, ele teve problema, ele foi parar no meio da vida dele, dentro de uma cisterna, e para a gente é fácil saber o final da história, mas na época que ele estava vivendo, para ele ele pensou, acabou, morri, já era, acabou para mim, Deus, não entendi nada, te obedeci e me dei muito mal, e às vezes a gente está em situações na nossa vida, que aparentemente não estão tão boas, e o que eu falo para você nessa manhã é, obedeça ao Senhor sempre na sua vida… Talvez você seja um empresário, eu, eu tive empresas, algumas empresas na minha vida, e em alguns momentos da minha empresa, ser cristão, obedecer ao Senhor, foi muito complicado. Porque o empresariado, provavelmente tem, existem alguns empresários aqui, de repente você está ali lutando contra tudo e todos, lutando contra impostos complicados, e chega um fiscal do ICMS, e não tenho nada contra fiscais do ICMS. Isso é um trabalho justo, digno, louvável. O problema é quando as pessoas são corruptas. E aí chega alguém e começa a te multar em coisas que você não sabe o que você fez, porque estão te multando, e você fica ali flertando com a corrupção, como é que eu faço para resolver isso? Ser obediente nessas horas é muito complicado, mas é a palavra do Senhor para nós, Deus levantou profetas como Jeremias para obedecerem, enquanto todo mundo estava falando, olha rei, está tudo lindo, o país é uma, uma alegria, Jeremias falou, não, está tudo errado, se rendam, se entreguem, porque essa cidade vai ser destruída como está a tua vida agora, essa é a primeira lição dessa manhã, como está a tua vida? Será que vir à igreja passou a ser apenas um compromisso religioso, que você tem domingo de manhã? ou será que como o pastor falou aqui na condução do culto, de uma forma muito profunda, será que você aproveita momentos como esse, para celebrar o Deus da tua vida, para sentir que Deus é real, que Ele está contigo nos altos e nos baixos, que Ele está contigo nos melhores e nos piores momentos da sua vida, espero que seja essa segunda opção, porque Deus está nesse lugar, amada igreja do recreio, aleluia. E Jeremias fala para nós, olha, tem que se alegrar com os que se alegram, tem que chorar com os que choram, isso é ser cristão, é às vezes parar dentro de uma cisterna, mesmo sem entender o porquê. Agora eu tenho uma boa notícia para você, alguém quer uma boa notícia aí ou não? Amém, glória a Deus, Porque senão o pastor do apocalipse vai jogar todo mundo na cisterna, eu estou fora, só com lama, a boa notícia querido, querida, para que a gente se alegre nessa manhã, É que se Deus é o Deus da causa, é Ele que manda você fazer o que você tem feito, independente de você estar compreendendo, Ele é o Deus da consequência, Ele conhece a missão, a missão é dEle e Ele resolve as coisas da maneira dEle que é, às vezes, a mais improvável do mundo, Ele é o Senhor da nossa vida, aleluia. Essa história não acaba aqui onde eu acabei de falar, ela continua. Por isso que não tem como ler essa história sem, sem imaginar, sem ser o Bob do Fantástico Mundo Bob, porque ela é linda. Aparece então a segunda coisa que eu trago para você nessa manhã, o segundo, segunda personagem dessa história, uma pessoa muito diferente de um profeta, uma pessoa muito diferente de Jeremias, que era o profeta, que acaba dentro da cisterna, na verdade, essa segunda pessoa, o segundo missionário da história, aquele que recebeu também uma missão da parte de Deus o nome dele é um, é um nome muito bonito, se você mamãe, futura mamãe, está grávida aí, dá tá para escolher um nome para o seu filho, ó, uma boa dica bíblica, é Bed olha que lindo, imagina na escola chamar, Ebedinho. É Bedinho, vai ser um bullying né irmãos, não, não faz isso não, faz isso não, hoje não, mas é esse cara, é Bed esse é o segundo missionário dessa história, a gente não sabe muito sobre Bede Meleque, não tem muitas coisas que a Bíblia fala sobre Abed-Meleque, mas o que a gente sabe, não é bom, o que a gente sabe, dá mais problema ainda, vou dizer, as poucas coisas que a gente sabe sobre Abed-Meleque, Abed-Meleque era um etíope, Ebed Melec era um eunuco, ou seja Resumindo, ele era provavelmente Um escravo, porque ele não era daquela terra Ele foi escravizado Estava ali trabalhando como um escravo Tendo que prestar contas de tudo Que ele fazia, além de tudo ele era um eunuco Eunuco, se você não sabe o que é um eunuco Também é uma coisa que eu não desejo Para ninguém desse lugar, se você tem um pet Um animal de estimação, você provavelmente Já teve a oportunidade ou não de castrar O seu animal, é mais ou menos isso Só com gente, é isso, entendeu, resumindo Eunuco é uma pessoa castrada é uma pessoa que ou nasceu desse jeito, ou por alguma punição ficou desse jeito, ou por incrível que pareça, há algumas histórias, relatos extra-bíblicos que dizem que, por opção, a pessoa quis se tornar eunuco. Das três hipóteses, nenhuma delas é boa, irmãos, infelizmente. Mas esse era Ebed meleque Ebed era alguém que não era daquele lugar, era alguém que não tinha moral naquele lugar, e era alguém que aparentemente não era frutífero nem biologicamente é esse personagem que aparece na nossa história, pastor, que doideira, é, eu falei para vocês que é uma história extraordinária, é Bedmeleque, com todas essas limitações, alguém sem identidade, porque não era de lá, alguém sem voz, porque não tinha muita moral, alguém sem possibilidades, porque não tinha prestígio, chega para o rei, e faz algo muito, muito, muito precioso, ele não vai meus irmãos, no guarda, ele não vai do lado, ele vai no rei, é como se você fosse funcionário de uma empresa, funcionária de uma empresa, e de repente você entra no elevador, tal tá o CEO dessa empresa, o CFO dessa empresa, entra no elevador com você, e você resolve falar um monte de coisa, porque o rei diz no texto que nós lemos, que falou para os altos oficiais, olha, eu não posso fazer nada, ele está nas mãos de vocês, e aí levaram Jeremias para assistir, ela. aí vem esse cara, um escravo, um etíope, e chega para o rei e fala, rei, hey, você precisa fazer alguma coisa, que cara maluco, esse cara corre todos os riscos da vida dele, podia, o rei podia olhar para ele, é louco, manda matar esse cara, esse cara enlouqueceu, eu já disse que eu não posso fazer nada, mas é isso que o Bad Merec faz, ele chega para mim e para você e fala, olha, se Deus me deu uma missão para fazer, não importa quem eu sou, não importa as condições que eu tenho, se ela realmente vem de Deus, ela vai acontecer, aleluia. Querido, talvez você não seja do Rio de Janeiro talvez você não tenha nascido aqui no Rio, talvez você você esteja aqui a trabalho, talvez por uma transferência da tua empresa, você, homem, mulher, seu marido, sua esposa, você foi transferido para cá, talvez você nem goste de morar no Rio, você sinta falta da sua família, sinta falta da sua mãe, você não é daqui, e está aqui hoje, nessa manhã, que essa manhã sirva para mostrar para você que independente das circunstâncias da sua vida, Deus tem uma missão para você, aleluia, Ele quer te usar amanhã, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, todos os dias da sua vida. Nós temos colocado muitas condições para Deus, muitos muitos empecilhos. Às vezes para um ministério começar numa igreja, a gente pensa, mas não tem dinheiro, não tem estrutura, não tem isso, não tem, quem sou eu? Numa igreja desse tamanho, quem sou eu? Para trazer uma ideia, já tem tanta gente fazendo tanta coisa, quem sou eu? Como é que o pastor vai ouvir a minha sugestão? Querido, querida, se Deus colocou alguma coisa para você fazer, essa é uma manhã que Ele fala para você, olha, eu uso pessoas de todas as maneiras, eu sou o Deus da causa, eu sou o Deus da consequência, aleluia. Quando nós começamos a nossa igreja na França, nosso projeto lá basicamente se resumia a uma galeria de arte, eu venho da área musical e a gente tinha um centro cultural, esse centro cultural começou a crescer, nós começamos a ter muita gente, alugamos um espaço, um teatro lindo, mas que tinha custo, e aí a gente começou a precisar de dinheiro para pagar as contas, para fazer tudo, e eu falei, a gente precisa falar sobre finanças, precisa falar sobre dízimo, sobre oferta, precisa compartilhar o que é ser dizimista, como nós ouvimos aqui agora, e eu fiquei nessa situação, eu me sentia como Ebed Melec, eu "Eu não sou francês, eu falo francês com sotaque, eu sou brasileiro, o pessoal acha que brasileiro só sabe falar de futebol, eu vou chegar aqui, eu vou começar a falar de dinheiro, eles vão achar que eu sou um charlatão, que eu quero roubar, e começamos a fazer isso, E eu comecei a pensar, como é que vai ser isso? Eu não tenho voz, eu não tenho identidade. E a gente orou. E aí num sábado eu falei, vamos fazer um seminário sobre finanças, sobre vida espiritual, finanças e espiritualidade e uma, uma irmã da nossa igreja, que tinha chegado lá na igreja, tinha uma, tinha uma casa linda irmãos, uma casa enorme, em Paris, uma casa bonita, chique, sabe aquela casa que você entra assim, tem alguns tapetes, você tem até medo de pisar, porque de repente se teu pé estiver sujo, você vai pisar no tapete, vem gente já, e aí meu filho, meu, eu tenho um filho irmãos, que vale por três, e meu filho, a gente chegava na casa assim, tinha aquelas bolas bonitas assim, decorativas, daqui a pouco eu vejo meu filho fazendo malabarismo, eu falava, pelo amor de Deus, é, eu fiquei assim, entramos lá, foi uma bênção, ela liberou a sala, a gente levou mais da metade da igreja para lá, e começamos a falar, e a gente chegou e começou a falar, e, e quando a gente orou, a gente ia começar a falar de finanças, teve um louvor, a gente ia começar a falar, vem minha esposa que está ali, olhou para mim assim lá de trás e fez uma cara esquisita, falei, tem alguma coisa esquisita acontecendo, ela deu uma olhada assim, daquela olhada que marido e mulher já se conhecem, né? Eu falei, gente, calma aí, vou, continua no louvor aí que eu vou ver o que, que houve. meus irmãos, eu cheguei na cozinha, tinha estourado um cano na cozinha, que nunca tinha acontecido, a cozinha estava alagada, irmão. Estava água para todo lado, entrando na sala. Eu falei, gente, eu vim aqui para falar de dinheiro, eu vou sair daqui com uma dívida, tendo que pagar o conserto, que a gente falei, gente, Deus, não estou entendendo. E eu falei, amém, eu peguei três caras da igreja e falei, meu irmão, se vira aí, meu irmão. Nem eu sei consertar isso, mas tu vai consertar. Ficaram lá consertando, a gente falou, fizemos, enfim, um momento muito bom tal. Fomos para o culto. No dia seguinte, a gente teria o menor culto da nossa igreja. Uma vez por mês, a gente reuniu o pessoal no que a gente chamava de brunch. Era um almoço que não tinha palavra, não tinha pregação. Era um culto muito pequeno, poucas pessoas iam. E a gente foi nesse brunch. eu, com medo da reação, eu com toda sinceridade, eu fiquei com medo até de não ir ninguém. Falei, esse pastor vai começar a falar de dinheiro aqui, a francesada vai toda embora. Meus irmãos, eu cheguei lá, no dia seguinte fizemos o culto, pouca gente e tal. De tarde a tesoureira me liga. Tesoureira, uma, uma francesona, diretora executiva da Accenture, que é uma empresa de auditoria bem organizada, trabalhando com finanças e ela me liga, pastor, temos um problema eu falei, já vem outro problema e ela falou, pastor, tem um negócio aqui acontecendo que eu não sei, eu falei, o que, que foi minha? fala logo, desembucha ela falou, pastor, botaram um negócio aqui no gasofilácio, pronto, eu falei, botaram um recado dando o meu endereço para a polícia vir me pegar, que eu sou um charlatão e agora já era, tudo que a gente começou a construir na França, ela falou, pastor botaram um cheque aqui que eu nunca vi esse valor na minha vida dentro de uma igreja. Falei, como assim, irmã? Aí até eu fiquei meio. meio como assim, irmã? Pastor, botaram um cheque aqui de 12 mil euros? Eu falei, sério? 12 mil? Ela é, pastor, botaram. Aí eu, não, lê de novo aí, irmão. Lê o númerozinho, lê o que está escrito no cheque para ter certeza. Aí ela, não, pastor, está isso mesmo. Falei, e aí, o que, que eu faço? Eu falei, irmão, está escrito em cima, está escrito embaixo, está assinado? deposita irmão. Cheque em nome de Jesus. E a pessoa, aí irmã nossa tesoura, depositou meus irmãos e dali para frente. Foi só vitória, meu Só alegria. E a, e a igreja começou a entender projetos e eu fiquei me sentindo um ebé de meleque. Eu falei, gente, eu não sou daqui, gente, eu não tenho moral nesse lugar, mas quando Deus dá uma missão para a gente fazer, todas as portas necessárias são abertas em nome de Jesus. Você também pode aplaudir. A gente tem gastado muito tempo com partidos políticos dentro da igreja discutindo verdade com V minúsculo, discutindo se Jesus era de direita ou de esquerda, a gente tem gastado muito tempo, colocando Jesus em caixinhas, que ele nunca fez parte, a gente tem gastado muito tempo, lutando contra carne e sangue, mas a Bíblia diz, que a nossa luta não é contra carne e sangue, nossa luta não é contra pessoas, nossa luta não é para, diminuir Jesus, e fazer com que ele se encaixe num partido A ou partido B, e fazer com que A, B ou C se tornem representantes de Jesus nessa terra, ele não cabe nisso, nós estamos aqui queridos, eu e você, numa missão cheia do Espírito Santo, tem gente querido, querida, desesperada andando na rua, se suicidando, entrando em depressão, gente que nossos pastores não vão ter acesso, gente que mora do nosso lado, Gente que mora embaixo da gente, gente que mora em cima, gente gente que entrega o filho na mesma escola que o nosso filho estuda. E o que Deus fala para mim e para você nessa manhã é, independente de quem você seja, de onde você tenha vindo, se a circunstância da sua vida é a melhor ou a pior, eu tenho uma missão para você que é celebrar a vida e reunir pessoas para celebrarem a vida e a vida tem nome, esse nome é Jesus Cristo, aleluia e essa missão não é para 70% da igreja, essa missão não começa quando eu vou para o Japão, ou quando eu dou uma oferta missionária para a África, essa missão começa quando eu entro no Uber, quando eu vou comprar um pão na padaria, quando eu vou dormir, quando eu vou acordar, quando eu pego meu WhatsApp para mandar um recado no grupo da família, eu estou em missão, eu sou um missionário, e seja eu quem for, me achando com ou sem voz, Deus quer me usar poderosamente, essa é a lição para nós. Nossas armas, elas são espirituais, elas não são carnais, não tente lutar com armas, só quando você acha que tem, coloque a sua vida debaixo do altar, comece a orar, comece a entregar a sua vida para o Senhor, e Ele vai te entregar as armas necessárias, as estratégias necessárias, e se for necessário, vai te fazer ir até o rei, para falar, olha, tem uma coisa errada que a gente precisa consertar, aleluia, esse é o nosso Deus, o Deus da causa, o Deus da consequência. Em terceiro e último lugar eu falei para vocês, esse texto ele ele não pode acabar mais ou menos, em terceiro e último lugar, esse texto traz uma, uma palavra para mim e para você, que a gente precisa sair daqui, num gran finale, porque é a palavra de Deus, esse texto não somente nos ensina, que nós somos missionários, sofrendo ou ajudando ao sofredor, indo para uma cisterna, ou tirando alguém de uma cisterna, esse, esse texto não apenas nos ensina isso, mas ele nos ensina que não basta fazer, porque talvez se a gente parar aqui, você saia daqui e fala, tá bom pastor, entendi, eu vou sair executando, vou sair entregando panfleto, vou sair fazendo isso, fazendo aquilo, mas irmãos, meu pai, meu pai é pastor, e meu pai tem uma história que eu nunca esqueço, meu pai fala para mim que uma época ele estava num açougue, num açougue, na época que açougue ainda tinha muito açougue né irmão, tem tempo esse negócio, e ele estava dentro do açougue, tinha uma fila para comprar carne, e ele falou que na fila tinha uma pessoa na frente dele na fila, e essa pessoa só reclamava, só reclamava, reclamava do calor, reclamava da inflação, reclamava do preço da carne, reclamava das pessoas, reclamava da carne que não estava tão boa assim, é aquela pessoa que você já não aguenta mais, e ele foi andando ali na fila doido para a fila acabar, aí ele falou, gente, pelo amor de Deus, essa mulher tem que comprar a carne embora, porque eu já estou sendo contaminado pela reclamação, faltando uma pessoa para essa mulher ser atendida, sabe o que essa mulher fez? Ela tirou da bolsa uns panfletos de uma igreja, e ela falou, olha, eu vou evangelizar vocês, Jesus ama, aí quando meu pai viu aqui, meu meu pai falou, filho, eu eu não pensei duas vezes, eu peguei a mão daquela mulher, falei, minha irmã, você bota esse panfleto dentro da bolsa, você não fala para ninguém que você é crente, guarda esse negócio aí, porque ninguém vai querer ir na tua igreja e vai embora, em nome de Jesus, eu falei, pai, você fez isso? Fiz Fiz porque ia ser um mau testemunho, ninguém ia querer na igreja daquela mulher, ninguém já estava suportando aquela mulher, não adianta a gente ficar falando verdade, esse texto me ensina como agir quando eu falo a verdade, não é apenas o que nós falamos, mas é como nós falamos, não é apenas fazer, mas é como você faz, não é apenas executar, mas é cuidar, e esse texto termina, Que chamar o Ministério de Música para a gente orar, esse texto termina da seguinte maneira, olha que lindo, é Bede recebe a autorização do rei, e pensa você comigo, pensa aí na história, no Fantástico Mundo de Bob, cara, você recebeu a autorização do rei, você vai tirar o cara da cisterna, o que, que você vai fazer? vai correndo para a cisterna e puxa o cara, foi isso que ebed melec fez? Não, ebed melec foi para o outro lado, e diz a Bíblia o seguinte, então, Ebed melec levou consigo os homens que estavam sob as suas ordens, olha lá, que lindo, um homem sem voz, um homem sem identidade, um homem sem moral, acaba de se tornar um homem com outros sob as suas ordens, e foi, não a cisterna, foi a sala que fica debaixo da tesouraria do palácio, presta atenção, pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna, Ebed Meleque disse a Jeremias, ponha esses trapos e roupas velhas, debaixo dos braços, para servirem de almofada, para as cordas, e Jeremias assim fez, assim com as cordas, puxaram para cima, e o tiraram da cisterna, olha que coisa linda, Ebed Meleque não queria apenas, tirar um pedaço de gente, mesmo que viesse faltando um braço, mesmo que viesse faltando uma perna, ele se preocupou, em cuidar dessa pessoa o melhor possível, ele falou, eu vou pegar trapos, eu não tenho muito recurso, mas o que eu tenho eu vou usar, eu vou pegar trapos, eu vou pegar panos, eu vou pegar o que eu tiver, e vou falar Jeremias, eu vou te puxar, mas coloca essas coisas no seu braço, para servirem de almofada, porque quando você subir, eu quero que você se machuque o mínimo possível, é isso que o texto mostra para gente, e sabe o que isso diz para mim, para você em 2021, no recreio? que tem gente sofrendo, em alguns momentos da nossa vida, não basta a gente dar um tapinha nas costas e falar, que Deus te abençoe, ora ora que melhora, é necessário, missão não se faz de qualquer jeito, tem três células abrindo, tem três células que tem gente sofrendo, tem três células que pessoas se dispuseram a pisar na lama, a se sujar de lama, se fosse necessário, tem alguém no teu trabalho que fala palavrão, que trai marido, trai esposa, que não é uma pessoa muito bem-vinda, pois é, essa pessoa talvez esteja paralisada pelo pecado, e o que Deus fala para mim e para você nessa manhã, é que não é o pastor que tem que ir lá, mas é você que tem que pegar trapos, tem que pegar o que você puder, e cuidar dessa pessoa e falar, olha, eu vou te tirar da cisterna, vai doer, vai ser complicado, mas vem comigo, porque vai valer a pena, essa manhã Deus fala para você, que ser cristão é ser um missionário, é ser uma missionária, e ser cristão é cuidar de vidas, nesse lugar, nessa igreja, existe um ministério que tem abençoado a minha vida, e tem abençoado muitas igrejas, chamado Celebrando a Vida, esse ministério não é um ministério para alguns da igreja, esse ministério é para todos da igreja, o ministério Celebrando a Vida é um ministério que não quer apenas dizer a verdade, mas que quer dizer a verdade em amor, Efésios capítulo 4 fala isso para mim e para você, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em Cristo. Não adianta sair falando verdade, metralhando verdade, a verdade sem amor vira uma arma perigosa. Mas quando nós representamos a verdade, falamos e seguimos a verdade, cheios de amor. E mesmo sem muitos recursos, cara o que eu tenho aqui é um trapo, o que eu tenho aqui é uma almofada. Mas se isso vai ajudar a fazer com que você se sinta melhor... Bota isso debaixo do teu braço e vem comigo, porque eu não apenas quero tirar você daí, mas eu amo a sua vida e quero que você celebre a vida junto comigo. E eu queria terminar essa mensagem contando uma história para vocês, porque nós temos colocado muitas condições diante de Deus. Aliás, duas histórias. Um dos maiores momentos da minha vida na França, em grandes momentos em que eu me sentia dando de uma cisterna cheia de lama, o que resolveu não foi dinheiro. Não foi gente ligando, "Ah, vou dar uma oferta para você aí. Não, não, não. Vou dar um um testemunho que tem a ver com essa igreja. Nós alugávamos um teatro. Nós fizemos um evento num teatro chamado Bataclan. Fizemos um evento grande com uma banda chamada Jesus Culture. Um evento maravilhoso e começamos a crescer, a igreja crescendo. E aí, de repente, estoura um atentado terrorista. Aonde? No Bataclan. Pessoas morrem, pessoas ficam lá. E naquele momento eu olhei e falei, gente, eu estou colocando as pessoas em perigo. Você pira. 30 segundos meus irmãos, 30 segundos, eu não estou exagerando, teve o um atentado terrorista, o um atentado terrorista aconteceu, aquela coisa toda, deu 30 segundos, com o meu celular lá na França, quando eu era, era o Vander, o Vander que é um grande amigo, pastor aqui e é um amigo, e o Vander me liga, e ele me liga somente para dizer o seguinte, Gustavo, está tudo bem, está tudo bem com a tua família, está tudo bem com você, está tudo bem com a tua igreja, vocês estão em paz, vocês estão em segurança eu quero que você saiba que nós estamos orando por vocês, sabe o que foi aquilo ali meus irmãos? Aquilo ali foi um bálsamo do Senhor na minha vida, foram trapos, foram travesseiros, foram coisas que Deus colocou na vida de uma ligação, uma, uma aparentemente simples ligação, que virou para mim e falou, olha, eu estou com você mesmo na cisterna, Deus usou essa pessoa, sabe qual é a diferença do Vander para você? Nem um mar, Porque tem gente no teu trabalho, tem gente perto da tua casa que está desesperada. E basta você pegar o telefone e falar, olha, Deus está com você. Olha, eu tenho aqui, não tenho muito. Eu não posso resolver o teu problema, mas eu estou contigo. E eu quero contar a segunda história para orar com você. Lá na nossa igreja em Botafogo, voltei para o Brasil. E começamos a nos envolver com o ministério celebrando a vida. E eu comecei a orar e falei, Senhor, eu quero implantar esse ministério na minha igreja. Quero fazer isso aqui na minha igreja mas eu não tenho gente, eu não tenho ninguém, a nossa igreja é pequena, nossa igreja é muito pequenininha, e aí Deus levou uma pessoa lá para a igreja, e ele me autorizou a falar isso, por isso eu posso falar o nome dele aqui, o nome dele é Tiago, e o Tiago, um jovem, formado em educação física, morador de classe média da zona sul do Rio de Janeiro, Botafogo, e o Tiago, ele tinha dois filhos, e o Tiago sofria com problemas de dependência química, viciado em cocaína, viciado em maconha, viciado em bebida e o Tiago começou ali a caminhar com a gente, e nós começamos a orar com ele, e no meio dessa caminhada a gente começou a apresentar o amor de Jesus para ele, mas ele com todos os vícios que ele tinha, caminhando, e o filho dele fica doente, o filho mais novo dele fica doente, um filho pequeno, da idade do meu, e o filho fica doente, e o filho piora, vai para o hospital, e o filho piora mais um pouco e vai para a UTI, gente eu parei a minha vida, eu falei, eu chamei minha igreja e falei, meus irmãos a gente tem que orar, a gente tem que botar nosso joelho no chão, tem que fazer testemunho, tem que fazer vigília, tem que orar, porque esse menino não pode morrer, porque se esse menino morrer, o Tiago vai se afastar, o Tiago vai ser uma tragédia, meus irmãos e nós começamos a orar, e oramos de noite, começamos a orar, e o menino só piorava, e todos os dias eu ia na UTI, e visitava aquele menino, e quando eu olhava aquilo tudo, eu falei, gente não está dando certo, eu estou no meio de uma cisterna, aquele cara vai se afastar da igreja, e daqui a pouco eu recebo uma ligação do hospital, eu como pastor, os pastores podem entrar em UTI, a, a médica tinha o meu telefone, e, eu, e ela me liga, eu falei, agora vem um milagre, quando ela me liga, ela me liga, doutor Gustavo, pastor Gustavo, o filho do Tiago faleceu, eu falei, não, não acredita, e aí foi aquela tristeza, e eu olhei, eu falei, cara, eu, eu, eu não sei o que eu vou fazer, o Tiago vai se afundar nas drogas, o Tiago vai se afundar em cocaína, e, e agora já era, agora está todo mundo na lama, e aí naquele momento, meus irmãos, cinco minutos depois, toca o meu telefone, e era o Tiago, e o Tiago toca o meu telefone e fala assim, em meio às lágrimas ele fala, pastor eu estou muito triste, eu perdi meu filho, perdi o bem mais precioso que eu tinha na minha vida, mas eu ganhei algo que eu nunca tinha vivido, ele falou para mim, eu nunca vivi na minha vida, tanto carinho quanto eu estou vivendo agora, eu nunca recebi tanta ligação de gente na minha vida eu nunca entrei num ambiente de pessoas que me amaram da maneira como eu estou sendo amado agora, eu nunca recebi tanto choro no telefone, eu nunca recebi tanto abraço, eu não sei o que que é isso, eu não estou bem, meu filho não está bem, mas eu quero dizer para você, essa igreja é a minha família a partir de hoje, porque a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu ter ter entrado nessa igreja, no dia seguinte, no enterro do filho dele, estavam todos os amigos do Tiago lá, gente do bairro inteiro, ninguém era crente, e no meio daqueles funeral, se levanta o Tiago e começa a evangelizar e começa a pregar, e começa a falar, olha eu estou mal, o meu filho morreu mas eu faço parte de uma comunidade que me ama, que está me amando que está me dando o um carinho nesse momento eu nunca tive isso, e eu quero convidar vocês para estarem lá, e sabe o que aconteceu meus irmãos? nós começamos celebrando a vida sabe quem é um dos líderes celebrando a vida? o Tiago, para a honra e glória do Senhor Jesus é isso é isso Eu queria orar com você nessa manhã, nós estamos encerrando o culto. Eu quero convidar você a se colocar em pé, nós vamos cantar. Mas mais do que isso, nós não estamos aqui em um teatro, não estamos aqui em um evento cultural, não estamos aqui em um evento religioso, Deus está nesse lugar. E talvez essa seja a manhã de você dizer para Deus, não para mim, não para a igreja batista, nem para ninguém, mas para Deus, dizer o seguinte, Deus, eis-me aqui. Talvez Deus te chame para ser um missionário, uma missionária que que em alguns momentos da tua vida vai cair dentro de uma cisterna. Mas Deus te garante, através da palavra dEle, que Ele é o dono da causa, mas Ele é o dono das consequências. Talvez Deus fale para você que se acha sem voz, que se acha velho demais, ou novo, ou nova demais. Que Ele quer usar você para tirar outras pessoas da lama. E eu quero convidar você a tomar um passo de fé nessa manhã. E dizer Senhor, eis-me aqui, eis aqui a minha vida, eu quero ser usado por Ti, eu quero viver milagres, eu quero viver isso, então enquanto nós estivermos cantando, eu quero convidar você a sair do seu lugar e se colocar aqui no altar, não tem nada de mágico aqui, mas tem um compromisso, um sair da inércia e dizer Senhor, eu quero esse negócio, eu quero, eu estou falando para mim e para todo mundo que eu quero, então saia do teu lugar, enquanto nós cantamos e nós vamos orar por você, venha para cá e diz Senhor, eis-me aqui, eis aqui a minha vida, usa-me como missionário, fale isso com o Senhor agora.
1: O nós, te Pode vir,
0: enquanto as pessoas estão vindo, derrame-se diante do Senhor. Comece a orar nesse altar, nessa manhã e fale Senhor, Eis-me aqui, eis-me aqui, e Jesus fala Deus, Jesus. Senhor, vem ajudar essas
1: pessoas, Senhor. Vem fazer vida, Senhor. Vem fazer
0: milagres, Senhor. Vem fazer profetas, venha Vem fazer missionários. Vem fazer pessoas, Senhor,
1: que vão derramar e desistir. pessoas,
0: Senhor, que vão seguir. Em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de ti nessa manhã, como igreja, como tua igreja, oh Deus, pessoas estão vindo no teu altar para te dizer, eis-me aqui Senhor, oh Deus, e talvez essas pessoas estejam se vendo dentro de uma cisterna, talvez essas pessoas não se enxerguem como possíveis ou capazes de fazer alguma coisa mas a tua palavra, a tua presença, o teu Espírito Santo está nesse lugar Jesus, vem sobre nós Senhor, oh Deus vem realizar os teus milagres, oh Deus vem cuidar de cada uma dessas vidas Senhor, nós clamamos Pai, oh Deus para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja glorificado Senhor, através de cada uma dessas vidas que dizem eis-me aqui Senhor, oh Deus vem derramado o teu Espírito Santo, vem falar com poder, vem falar com graça oh Deus que elas possam sair daqui nessa manhã, dizendo Senhor, oh Deus eu sou teu filho, eu sou tua filha e eu vou te obedecer ó oh, Deus, seja numa cisterna, seja tirando gente de cisterna, Deus em nome de Jesus, vem Senhor vem tratar, vem cuidar vem renovar Senhor ó oh, Deus, trabalha no coração da tua igreja ó oh, Deus, que o voluntariado dessa igreja, seja impactado pelo coração de pessoas, que células se multipliquem, O oh, Deus que jovens se convertam, ó oh, Deus que em nome de Jesus, a tua palavra seja pregada, não apenas por fatia mas por homens e mulheres que estarão aqui, nós oramos e clamamos em nome de Jesus amém, aleluia Deus
1: de milagres, Deus de caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus esse é que
2: Irmãos, ontem eu estava andando, eu moro ali no Barra Bonita e atrás do, do jornaleiro tem um pé de amora. E eu fiquei comendo amora ali. E aquele pé carregadinho, mas é aquele pé é desse tamanho. E eu, comendo amora ali, o Espírito falou assim comigo: não precisa ser grande para dar fruto. É só se colocar à disposição. É só se colocar à disposição. Que Deus te use. Não precisa ser grande para dar frutos. Se coloca à disposição. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Use-me a mim. Use-me a mim, Senhor. Eu quero ser frutífero para o Teu reino. É simples assim. Que o Senhor te abençoe. Obrigado, Pastor Gustavo. Obrigado, Dalila. Que o Senhor abençoe mais e mais a vida de vocês e que o Senhor te abençoe que o Senhor te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti tenha misericórdia de ti que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz a paz que excede a todo e qualquer entendimento, seja contigo e com a tua família desde hoje para todo sempre vá em paz, um excelente domingo glória a Deus, aleluia eu te, amei, eu te
1: Come on, dar on, come